0: Goedemorgen, beste luisteraars. Um, vanmorgen gaan we opnieuw nadenken over psalm 68. En daar lees ik de eerste vier versen aan je voor. Een psalm van David voor de koorleider. God staat op, zijn, zijn vijanden worden overal verspreid. Wie hem haten, vlucht voor zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt, zoals smel was smelt voor vuur. Komen de goddelozen om voor Gods aangezicht, maar de rechtvaardigen verblijden zich, ze springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zij van breidschap vrolijk. Ja, vandaag heb ik er boven gezet over Gods handelen gesproken. Deze keer willen we wat meer inhoudelijk naar de psalm kijken. Vandaag beginnen we daarmee met de verzen 1 tot en met 4. De inleiding van de psalm, waarin we lezen dat David de Geliefde het lied geschreven heeft voor de koorleider. We lezen dat God Elohim opstaat. En dan gaat er iets gebeuren. Als hij opstaat, lezen we in Genesis 1, vers 1, staan er grote dingen te gebeuren. Want het woord Elohim komen we al direct tegen in Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Eigenlijk staat er dat hij de hemel en de aarde baarde, alsof het een zwangere vrouw betreft. Wie de taal van het eerste testament wil begrijpen, moet zich ook bewust zijn hoe het Hebreeuws spreekt over God. Het woord voor God is El, dat zoiets als machtige betekent. Maar we vinden God gewoonlijk aangeduid... Met het meervoud. Elohim. Dit weerspiegelt een kenmerkend Hebreeuwse taaleigenschap. Dingen die in het Hebreeuws als onbegrensd worden gezien... ...worden vaak aangeduid met een meervoud. Water. Dat is zoiets als onbegrensd. En wordt daarom aangeduid met de meervoudsvorm Mayim. Maar... We lezen in het Hebreeuws voor hemel ook het meervoud, hemelen, omdat ze onbegrensd zijn. En zo vinden we dus ook God aangeduid met de meervoud, omdat ook Hij wordt gezien en het in werkelijkheid ook is onbegrensd. We gaan weer even terug naar Psalm 68, Elohim staat er. Als Hij opstaat, dan is er sprake van een activiteit en gaat hij als het ware over tot actie. Dat is dus voor ons, voor jou en voor mij, voldoende reden om onze ogen en oren te spitsen om te zien wat hij gaat doen. En toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan de woorden die we lezen in openbaringen 6. En toen het het vijfde zegel geopend was, geopend was had, zag ik onder het altaar de zielen degene die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die ze hadden. En ze riepen met grote stem zeggende, Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En het lijkt erop dat de Heere God hier in Psalm 68 het antwoord geeft. Hij staat op, letterlijk, hij verheft zich om orde op zaken te stellen. En de gevolgen lezen we direct. Aan de ene kant zijn de gevolgen, moet ik zeggen, verschrikkelijk. Als hij op zijn, orde, op zijn orde op zaken gaat stellen, zullen zij die hem haten vluchten. Zijn vijanden zullen verstrooid worden, lezen we. Zij die hem haten, staat er. Het Oude Beus geeft de verklaring van de lettertekens voor het begrip haat. En zij schrijven daar, de tekens zijn een afbeelding van een doorn en een afgebeelding van zaad. Gecombineerd betekenen ze, betekenen ze doornzaad. De doorn die het zaad van een plant met kleine scherpe punten zorgt ervoor dat men van richting verandert om ze te vermijden. Zo gelezen kunnen we dus haters van God vertalen... Als mensen die God vermijden. Dit vers uit Psalm 68 is bijna een letterlijke vertaling van het gebed van Mozes. Zoals we dat lezen in nummer 10 vers 35. En het was bij het op opbreken van de ark dat Mozes zei, Sta op, heren, laat uw vijanden overal verspreid worden, en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. Ik weet niet hoe het met jou voor gaat, maar als ik deze woorden zo lees, dan overvalt me een overweldigend gevoel. Wat vormt het woord van God toch een enorme eenheid? Dat kan geen mens bedacht hebben. Maar is het architectenwerk van God, van de hemel en de aarde zelf? In de tekst van Psalm 68 lezen we het beeld van mensen die voor het aangezicht van Elohim alle kanten opvluchten. Het lijkt erop dat David hier niet alleen spreekt over de toenmalige gebeurtenis. Maar dat hij hier iets laat zien. dat trekken heeft met het laatste oordeel. Hij spreekt hier over de manier waarop God zal omgaan met de mensen. die God vermijden. Zoals we gezien hebben. Zij die zonder God leven. Ze zullen. en ik kan het bijna niet uit mijn mond krijgen. Zo verschrikkelijk is het. In rook. Verdwijnen. Verschrikkelijk. 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 Als ik daaraan moet denken. Eenmaal is het volk van God zijn kinderen, zijn oogappel, bijna in het geheel letterlijk in rook opgegaan in de ovens van Hitler. En hoe verschrikkelijk was dat. Maar God heeft het laatste woord. Zijn haters zullen ook in rob ...rook opgaan en zullen verstrooid worden... ...en weer doemt de associatie zich met het volk van God Israël zich op... ...wat als zaad over deze wereld uitgestrooid is... ...maar nu, in de tijd waarin wij leven, bijeenvergaderd wordt. Maar, zegt de psalm, de rechtvaardigen die verheugen zich. Dat betekent niet dat deze mensen uit zichzelf allemaal zo, zo, zo rechtvaardig zijn... En zo vaardig in het recht. Maar dat zij door de genade. gratis. en niet uit de werken van God. rechtvaardig. en uit de werken. van God gerechtvaardigd zijn. Allemaal genade hoor. En zij verheugen zich. Ze jubelen voor het aangezicht van Elohim. en beleven grote vreugde. De tegenstelling met hen die God vermijden. is ontzagwekkend groot. En terwijl de goddelozen niet kunnen bestaan wanneer jehovah verschijnt, zullen de rechtvaardigen juist jubelen. Laat er een voortdurend gebed in ons leven zijn voor hen die God nog niet kennen, opdat ook zij tot Hem de toevlucht mogen nemen. Ik heb een vriend en een collega die mij en anderen steeds maar weer voorzoudt. Maar zijn we rijk, Kees? Inderdaad. Niet in de zin dat we veel bezittingen hebben, maar rijk in hem. Als dat geen zegen is.